0: Começa agora o Podij, o podcast do Poder Judiciário de Santa Catarina. Eu sou a Elisandra Gomes. E
1: eu sou Fernanda de Mamã. Aqui no Pod Jud, a gente bate papo com juízes, servidores, operadores do direito e outros convidados sobre assuntos relacionados à justiça catarinense.
0: E nesta edição do dia 13 de janeiro de 2022, nós vamos conversar sobre os regimes de trabalho não presencial do Poder Judiciário de Santa Catarina, o home office e o teletrabalho. Nós vamos conversar com a coordenadora da equipe responsável pelo programa de trabalho não presencial no Poder Judiciário de Santa Catarina, a Fernanda Joaquim da Silva Lipinski. Além
1: de saber por aqui o que acontece no Poder Judiciário catarinense, você pode ler as notícias no site tjsc.jus.br e nos seguir nas redes sociais. Procura lá, TJSC Oficial.
0: Muito bem, então a nossa convidada de hoje é a servidora Fernanda Joaquim da Silva Lipinski. Ela que está à frente do programa de trabalho não presencial no PJSC. Fernanda, a pandemia impulsionou muito a adesão ao teletrabalho e home office, mas
1: o judiciário catarinense já tinha iniciado esse movimento muito antes. Nos conte como tudo começou.
2: O nosso programa do teletrabalho iniciou lá em 2014 por iniciativa da Presidência da época, né? Então foi instituído um projeto experimental, sendo formada uma equipe experimental, uma equipe multidisciplinar com diretoria de gestão de pessoas, diretoria de saúde, diretoria da tecnologia e da informação. E se pegou seis servidores para fazer esse projeto experimental por quatro meses. Servidores da Justiça de primeiro grau, gestor... servidores da Justiça de segundo grau, tanto na parte judicial como administrativa. Então, no final desses quatro meses, viu que era possível o teletrabalho. Então, o aumento da produtividade aliado à melhoria da qualidade de vida dos servidores. E com isso, saiu a primeira resolução do teletrabalho em 2015, vendo que os resultados foram positivos desse projeto experimental. Então com a resolução de 2015 da TJ14, foram abertos os primeiros editais. Na época, ingressaram em torno de 134 servidores e destes, 32 permanecem até os dias atuais. Então, desde lá, o nosso Poder Judiciário de Santa Catarina é referência no programa do Teletrabalho. Né? Depois a gente conversa um pouquinho sobre as diferenças aí do Teletrabalho e do Home Office.
0: Pois é, Fernanda, é isso que eu ia perguntar. Quais são os regimes de trabalho atuais no PJSC e quais são o trabalho não presencial? Como é que funciona isso?
2: Nós temos, atualmente, seis possibilidades para os servidores, para os nossos colaboradores escolherem como adequado ao seu perfil e ver com o seu gestor a possibilidade de permanência ou ingresso. Então, nós temos o nosso regime presencial, nós temos o regime do home office excepcional que é da resolução conjunta número 5 de 2020. Temos o regime do home office da resolução 31. Esse é o perene que vai durar após a pandemia, mas que os servidores, os colaboradores que já quiserem ingressar, já têm essa opção. Esse home office da resolução 31, na modalidade integral e parcial. E temos o regime do teletrabalho, também na modalidade integral e parcial. Então, são essas seis opções que nós temos. Uma do regime presencial e cinco possibilidades do não presencial. Lembrando que o regime excepcional da resolução Conjunta ainda está em vigor e ainda não temos previsão para revogação.
1: E Fernanda, sobre o trabalho não presencial, quais são as principais diferenças entre o home office e o teletrabalho?
2: No teletrabalho, o servidor ele tem que cumprir uma meta diária de produtividade que equivale ao cumprimento da jornada de trabalho, tá? No regime do teletrabalho, só podem ingressar servidores efetivos ou comissionados, tá? Tem uma série de requisitos, é feito um processo administrativo, e o teletrabalho, ele tem a flexibilidade de horários de trabalho, né? O programa do teletrabalho, ele tem três pilares que a gente sempre observa, que é o aumento da produtividade, aliado ao aumento da qualidade do trabalho e a melhoria da qualidade de vida dos servidores. Então, isso que caracteriza o teletrabalho. Já no regime do home office, da resolução 31, a gente costuma fazer a, a comparação, que é como se a gente pegasse a nossa cadeirinha do Poder Judiciário de Santa Catarina e colocasse em casa, porque permanecem todas as mesmas diretrizes. A gente faz o cumprimento da jornada de trabalho, a gente fica à disposição do nosso gestor, fazemos os nossos atendimentos telefônicos, então permanece as mesmas diretrizes. Temos que bater o ponto eletrônico, ficar à disposição do nosso gestor. Então, essas são as principais diferenças entre o teletrabalho e o home office. Então, teletrabalho, cumprimento de uma meta diária e o home office, cumprimento da jornada de trabalho.
0: Certo, você falou da meta então para a modalidade teletrabalho. Como é que é estipulada essa meta? Existe um mínimo e um máximo, um cálculo que é feito? Como é que é?
2: Então, a nossa resolução do teletrabalho, TJ22 de 2018, ela estabelece umas regras que o gestor, o servidor em conjunto vão conversar para chegar a um denominador comum. Nós temos um documento no processo de teletrabalho, que é o plano de trabalho. Então, como é que é efetuado esse cálculo dessa meta diária de, de produtividade? É listado os servidores que exercem atividades correlatas a que o servidor que ingressará em teletrabalho executará. Lista esses servidores, a produtividade deles nos últimos seis meses... Inclusive, é do servidor se ele já executa essa atividade e acresce, no mínimo, 20% de, de acréscimo de produtividade. Então, essa é a regra básica da, de estabelecimento da meta. Por isso que a gente fala essa conversa para fazer esse cálculo da meta de área de produtividade, para que se estabeleça esses parâmetros, esses acordos bem definidos, né? Porque o mínimo é 20. Não quer dizer que tem que ser 20, né? Por exemplo, se o servidor é o mais produtivo na, da unidade, não tem sentido ele ingressar com uma meta inferior do que ele já vinha produzido no presencial. Então a nossa resolução faz essa previsão. Por isso que a gente coloca a nossa resolução prevê no mínimo 20%. né? Costumamos dizer que o trabalho não presencial ele tem que ser bom tanto para o colaborador como para a unidade. Tem sempre que se observar essa via de mão dupla e sempre é, deixar claras as regras. né? esse acordo de trabalho, essa meta diária pode ser, sempre ser conversada, sempre ajustada, sempre essa relação de confiança e de transparência.
0: E é inegável que a pandemia acelerou esse processo de regulamentação do trabalho não presencial, né? Quanto é que você acha que que acelerou, enfim, né, essa regulamentação no PJSC?
2: A gestão já vinha lá em fevereiro de 2020 com desejo, né, com... com a determina, não a determinação, mas o desejo de já expandir o teletrabalho aos patamares de 70%, lá em fevereiro. E aí veio a pandemia e colocou todo mundo nessa experimentação. E viu que é possível, né? O ser humano tem essa capacidade de resiliência, né? De se superar. Então se viu é, que era possível é, instituir o regime de home office de forma definitiva. E aí nós investimos aí nos estudos, debates... Das, regula das regulamentações do trabalho não presencial. Então foram editadas quatro resoluções o que se instituiu teletrabalho parcial, hoje é regime de home office definitivo uma resolução que trouxe algumas modificações que vimos a oportunidade de desburocratizar um pouco os procedimentos do regime do teletrabalho porque o teletrabalho a gente tem a resolução do Conselho Nacional de Justiça que acaba dando algumas amarras então a gente viu também a possibilidade de desburocratizar alguns procedimentos e também ampliar o limite de servidores em trabalho não presencial, que antes a gente tinha um limite de 30% no teletrabalho podendo ser majorado ou não. Então a pandemia nos mostrou que é possível trabalhar de casa, né? E muitos servidores, colaboradores que se achavam não se viam nessa nesse regime de trabalho se adaptaram muito bem e hoje não desejam voltar, né? Eu cito a pesquisa de satisfação do ano de 2020, que 85% dos respondentes falaram que desejavam permanecer em algum regime de trabalho não presencial. Então, sim, a pandemia acelerou essas resoluções do trabalho não presencial, mas friso que a gestão de 2020 e 2021 já tinha esse desejo antes da pandemia. Então, foi acelerado aí com um o empurrãozinho da pandemia.
0: Foram realizados encontros virtuais com os servidores de todo o Estado né, sobre o assunto. Quais são as principais dúvidas sobre o trabalho não presencial?
2: Uma das principais dúvidas é se o ingresso depende da anuência do gestor da unidade. né? Como eu já havia comentado, o ingresso em qualquer dos regimes do trabalho não presencial dependem da anuência do gestor da unidade. Então, é por isso que a gente sempre fomenta essa conversa prévia, né? para se estabelecer os acordos, para que o gestor não seja pego de surpresa, porque a base do trabalho não presencial é a confiança, então você já vai começar sem pedir a anuência do seu gestor, já começa meio, meio torto essa relação de confiança que está sendo construída. Então é uma das principais dúvidas se realmente depende da anuência do gestor da unidade. Outra dúvida frequente é se precisa registrar o ponto. É... Como eu falei anteriormente, a gente está sobre a agenda da Resolução Conjunta GP número, é, Conjunta número 5 do Home Office Pandêmico, esse excepcional, e temos o Home Office da Resolução 31. Quem já optou pelo Home Office da Resolução 31 tem que registrar o ponto eletrônico no sistema do ponto eletrônico. Tá? E se, por exemplo, o colaborador que optou pelo regime do Home Office da Resolução 31 optou pelo parcial e está indo alguns dias presenciais, mesmo assim, ele precisa registrar o sistema do ponto eletrônico no seu computador, mesmo que tenha controle de acesso nos prédios do, do tribunal ou dos fóruns. tá? Então, vai, vai entrar no controle de acesso, vai sentar no seu, no seu posto de trabalho e vai registrar o sistema do ponto eletrônico. Então, é uma dessas dúvidas, por que a resolução conjunta número 5 do home office excepcional Ela dispensou o controle do ponto? Então, os servidores costumam confundir se dessa necessidade ou não. Então, só para ficar bem claro, então a gente tem dois atualmente dois regimes do home office. O home office excepcional, que não há obrigatoriedade do ponto eletrônico, salvo se o diretor do foro determinar esse registro. E a gente até aconselha que o servidor que esteja presencial é salutar registrar sua presença lá. É melhor pecar pelo excesso. E temos o regime do Home Office da Resolução 31, esse que é o perene que vai perdurar pós-pandemia. Esse, a partir da, do primeiro dia, você deve registrar o sistema no sistema do ponto eletrônico. Que, como eu falei, é, nas discussões, nos perguntaram: ah, mas para que registrar o ponto? E, e a gente sempre bateu nessa tecla, para assegurar o direito à desconexão dos servidores. Tem gestores que têm equipes pequenas, mas tem gestores que têm equipes grandes serve para lembrar de solicitar o seu servidor dentro desse acordo, desse horário de trabalho que vocês definiram. Então, essa também é uma da, da, das dúvidas frequentes. E uma dúvida também que sempre, sempre nos chega é, é se tem previsão para revogação dessa resolução conjunta que instituiu o home office versão pandemia, resolução conjunta número 5. Infelizmente, não tem previsão, né? O nosso, nosso tribunal, nosso poder judiciário de Santa Catarina, instituiu um comitê interinstitucional de acompanhamento da Covid, em conjunto com o Ministério Público, da Defensoria, com a AB, sempre avaliando semanalmente os números, então não se tem previsão para revogação. Então, uma pergunta bem frequente, por que que eu acho dessa pergunta? Para ver essa, essa, essa decisão definitiva, para que os colaboradores façam ingresso nos regimes que desejarem, claro, com a anuência do seu gestor. Então, foram essas três perguntas frequentes. Também aí temos algumas, por exemplo, do dos servidores em teletrabalho, se os servidores em teletrabalho podem substituir as chefias ou cargos comissionados, funções gratificadas, né? Porque é vedado o ingresso dessas categorias no teletrabalho. Pode, mas deve-se solicitar a suspensão temporária do teletrabalho para que não haja essa incompatibilidade, porque o gestor não pode ingressar no teletrabalho e algumas funções gratificadas não podem ingressar no teletrabalho. Então, só que o servidor em teletrabalho, ele ele pode suprir dessas ausências, né? até se algum colega tirar férias para cobrir esse colega, o gestor pode chamar esse servidor para cobrir. Então, a gente tem essa figura dessa suspensão temporária que o gestor-chefe imediato pede. Então, essa suspensão temporária ao registro que naquele período o servidor em teletrabalho vai atuar de forma presencial ou no home office, e nesse período ele fica dispensado do cumprimento da meta diária, devendo cumprir a sua jornada de trabalho. Então, essa foi uma das Perguntas constantes aí, de, na, nessa conversa que a gente teve aí com esses mil, mil servidores. Também gostaria de, de trazer aqui também que a gente teve a oportunidade no programa dos Mães do Judiciário, esse programa que é gerenciado para minha querida amiga Danielle Novak. Também ali a gente com, conseguiu conversar com em torno de 250 mães, entre servidores e magistradas. Um assunto bem recorrente também é o trabalho não presencial, né, dessa preocupação de... Ter que voltar ao presencial e muitas com filhos pequenos e se adaptaram tão bem, né? É, essa é, Acompanhar essa primeira infância? Então, essas perguntas foram as mais frequentes.
1: Fernanda, o PJS6 tornou um de sucesso do trabalho não presencial durante essa pandemia, né? Já compartilhou as suas boas práticas com outros tribunais, vários órgãos. A que, que você atribui esse feito?
2: Esse olhar, esse foco nas pessoas. Né? Esse, esse foco na melhoria da qualidade de vida dos servidores é, no, na gestão 2020 2021. Desde lá do início, antes da pandemia, teve as visitas às comarcas. Logo que iniciou a pandemia, teve os fóruns de debate do, do teletrabalho e do home office. E aí começou essa escuta, essa escuta ativa dos nossos colaboradores. né Eu acho que isso que, que é o nosso diferencial ir lá na base, conversar é, com quem realmente está lá na base, que sente na pele, né, é, que a gente colhe aí as sugestões de melhoria, né, a, as sugestões de aperfeiçoamento, as críticas, então eu acho que a diferença é essa, né, eu cito aqui foi criado aí o programa Você em Foco, né, que foi um programa guarda-chuva onde foram alocados todos os programas que investem no bem-estar, na qualidade de vida dos servidores. Ele foi lançado ano passado em 2021 aí no, no metade do ano. Também cito aí a edição da resolução é, TJ número 11 que instituiu a política estratégica de gestão de pessoas. Então assim foram muitos benefícios nos anos de 2000 e 2021 a pandemia não foi não, não teve coisas é, teve coisas muito ruins mas trouxeram coisas muito boas né quando que a gente imaginar que é, uma equipe multidisciplinar porque aí no programa do Saiba Mais a gente sempre foi acompanhado da diretoria de saúde da diretoria de tecnologia da informação se fosse presencial, a gente não teria conseguido conversar com esses mil colaboradores, né? Na companhia aí da Diretoria de Saúde, da Diretoria da Tecnologia da Informação. A gente aproveitou muito essa, essas ferramentas tecnológicas, né? Eu sempre falo, a pandemia nos distanciou fisicamente, mas nos aproximou virtualmente. A gente gosta muito dessas ferramentas de videoconferência. Então, eu acho que a diferença é isso, o foco nas pessoas, na melhoria da qualidade de vida nós conversamos em eh, 2020, 2021, com 14 órgãos do Brasil todo. E é muito salutar essa troca de experiências. né? Fizemos live com São Paulo. Conversamos, participamos de vários... O Fórum Nacional do Tribunal de Contas da União. Apresentamos nosso case no Fórum a do Superior Tribunal de Justiça. Então, acho que esse é o nosso diferencial, essa gestão humanizada, com foco nas pessoas porque se entende que o aumento da qualidade de vida dos servidores, né, um servidor feliz, o um aumento do desempenho é uma consequência natural. Então é isso.
0: E a gente aprendeu a usar e a aceitar também o uso de algumas ferramentas que até então se considerava até impossíveis, talvez, para o judiciário né, como um todo. Mas, Fernanda, quais foram, você já falou, vários exemplos aí dos benefícios, né, enfim, os resultados positivos que a gente tem tido com o trabalho não presencial. Mas quais foram os principais resultados obtidos com essa ampliação do trabalho não presencial, especialmente o home office né, nesse período de pandemia?
2: Um dos das principais aí, sempre veiculado aí na, na, na página do tribunal, é o nosso aumento de desempenho. Durante toda a pandemia, o nosso tribunal figurou entre os cinco melhores tribunais em números, é, de tribunais de médio porte. Mas, Fernanda, por que que tu fala em desempenho e não produtividade? A equipe do trabalho não presencial, a gente não não gosta muito da, da palavra produtividade, porque parece que são só números. Por que que a gente fala em desempenho? porque nós executamos atividades que às vezes não refletem em números. É, às vezes tem alguns sistemas judiciais que não, não geram números em relatórios de produtividade. E-mails não geram relatórios de produtividade. Por isso que a gente fala no aumento do desempenho dos nossos colaboradores. É um dos principais resultados. Também eu destaco aqui a redução de despesas né, nesse período de pandemia, sempre fazendo a ressalva né, que estávamos no período pandêmico, que todos estavam em casa, mas esperamos aí que isso se concretize aí pós-pandemia, essa redução de custos é uma tendência, e também chamo a atenção para o aumento da qualidade de vida dos nossos servidores, né, foi constatada aí a redução do, do gozo das licenças de tratamento da saúde, de saúde, tanto próprias como em pessoas da família. Então são esses três pontos que eu destaco, assim como os principais resultados obtidos aí nesse período da pandemia.
1: Agora falando assim para quem não conhece tanto do trabalho não presencial ou até para os servidores do judiciário que não estão tão habituados, né, tão assim, interessados até o momento. Quais são os principais equívocos que as pessoas têm quando se fala de trabalho não presencial?
2: É o é a principal é, equívoco, né tratar isso como um privilégio, um livramento, um benefício. É uma nova forma de trabalho né? que veio para ficar e está mais do que provado aí com a tecnologia da informação. Agora a gente aí tem a ferramenta do Microsoft Teams para facilitar ainda mais a nossa vida. É uma nova forma de trabalho que tem que ser cultivada aí com a base na confiança, na transparência. né? Eu brinco que a pandemia nos ensinou é, que devemos quebrar a impessoalidade. Né? Eu brinco nos nossos encontros que o óbvio não existe. Na dúvida a gente deve perguntar, a gente deve falar. É, às vezes o nosso gestor não está vendo, então a gente tem que expor as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Eu brinco que está mais na cara que bigode, não está. Então a gente tem que ter tem que ter esse aprendizado aí com a pandemia, essa quebra de impessoalidade.
0: O Teams, inclusive, é a ferramenta que a gente utiliza aqui para gravação do PodJude. Né? A gente utiliza o vídeo aqui para nos vermos durante a conversa, mas utilizamos só o áudio aqui para para as nossas postagens. Em que momento o servidor ou a servidora do PJSC pode pedir essa alteração do regime de trabalho para o não presencial, seja ele parcial ou integral?
2: Então, tá a qualquer momento, desde que haja anuência do gestor da unidade. O ingresso no teletrabalho ele é um pouco mais burocrático. Ali no portal do trabalho não presencial, disponível ali no, na página do Poder Judiciário de Santa, Santa Catarina, tem os portais tanto do teletrabalho como do regime do home office. Então, no teletrabalho tem uma documentação, um ofício de indicação do gestor da unidade, tem um questionário psicossocial, um questionário ósseo muscular, tem um plano de trabalho, o servidor também tem que apresentar um atestado médico e apresentar o plano de trabalho, que é o documento que estabelece essa meta diária. Então, o teletrabalho, desde o início da pandemia, sempre pôde... Né, e está a qualquer momento à disposição de todos os servidores efetivos e comissionados, porque o teletrabalho se restringe aos servidores. Então, é um processo administrativo, no SEI, tem um trâmite, e sai uma decisão deferindo o ingresso e sai uma portaria né, de, é, deferindo o ingresso no teletrabalho. No home office também da Resolução 31, desde 16 de novembro de 2020, os colaboradores, que é, são servidores efetivos ou comissionados, voluntários estagiários que os seus gestores autorizaram já poderiam ingressar no sistema do home office da resolução 31, então pode ser feito a qualquer momento, então converse com o seu gestor, né? a gente já teve um período aí de experiência de quase dois anos, então eu acho que todos já têm uma certa conclusão de qual o regime que melhor se adequa ao seu perfil, então converse com o seu gestor para ver se há essa, essa autorização é um desafio aí que o gestor não está sozinho, que ele pode contar conosco
1: Fernanda, o trabalho não presencial, ele é para todo mundo?
2: Sim, mas dependendo da natureza da, da atividade exercida, é, se restringe a alguns tipos de modalidade, né? Gestores, algumas funções gratificadas no teletrabalho não é possível, mas no regime do Home Office da Resolução 31, podem ingressar tanto na modalidade integral como na parcial, né? Fernanda mas por que que o gestor ele pode ir no Home Office e não pode ir no teletrabalho uh, é difícil mensurar a produtividade de um gestor né então pela característica da, da, da natureza das suas atividades então se verificou que o Home Office é o regime mais adequado Também posso citar aqui alguns cargos de natureza externa como os oficiais de justiça assistentes sociais psicólogos, que os cargos, as atividades, são de natureza externa. Então, nesses casos, tanto no teletrabalho como no home office, somente é permitida a modalidade parcial. Então, é possível, sim, é, trabalho não presencial para todos, mas, dependendo da natureza, tem um pouquinho essas restrições, mas sempre, sempre tem uma opção possível aí.
0: O que você pode nos apontar como os benefícios aí dos regimes do trabalho não presencial?
2: já havíamos constatado antes da pandemia, pelo programa do teletrabalho, e se confirmou aí com as resoluções do trabalho não presencial, é a retenção de talentos. É, o trabalho não presencial permite que às vezes servidores que por uma necessidade pessoal é, necessitem é, residir em outro em outro estado, em outro país, né para acompanhar seu cônjuge, né, possibilita que eles continuem trabalhando para a unidade sem precisar se exonerar, sem precisar tirar uma licença para interesse particular. Então, é, cito aqui do, do programa do teletrabalho que 56% dos servidores em teletrabalho não residem na sua comarca de lotação, né? Então, e 16 estão no exterior. Então, é uma retenção de talentos, né? É, ótimos servidores, às vezes que o poderia se perder, a gente consegue segurar, né, valorizar esses servidores com trabalho não presencial. Também cito aqui, um dos benefícios é o coworking, né? Nós tivemos aí durante a pandemia, o primeiro coworking no Poder Judiciário de Santa Catarina, né? Essas estações de trabalho que permitem aí os nossos colaboradores de diversas unidades poderem utilizar, né, o coworking ali na Diretoria Geral Administrativa, referência do no nosso Poder Judiciário Nacional, e é uma tendência aí para os próximos anos é, temos é, estações de corpo em todo o Poder Judiciário. E também cito a estadualização das atividades judiciais, que é uma tendência, que é uma das diretrizes do nosso planejamento estratégico, né, que é trabalhar de e qual e para qualquer lugar. A contadoria estadualizada está aí, né? E dando ótimos resultados, né? A estadualização das atividades aí os contadores judiciais, provando aí que é, que dá certo, uns ótimos resultados aí da estadualização das atividades judiciais. Então, são os benefícios e a tendência aí que veio para ficar.
1: Fernanda, nós falamos muito sobre o sucesso do teletrabalho, que ele é um acordo coletivo de trabalho, é um compromisso conjunto. Seria algo como liberdade com responsabilidade?
2: Em parte, né? é sempre essa via de mão dupla. Tem que ser sempre pro, em benefício do servidor e para a unidade. É, trabalho não presencial exige dos nossos colaboradores é, disciplina, autonomia. Então, é, de certa forma, liberdade com responsabilidade. Mas por que, que não liberdade? Porque no teletrabalho você tem a liberdade do seu horário de trabalho. Mas no home office você acordou um horário de trabalho. Então, você não tem essa liberdade... É, como eu falei antes, essa quebra de impensualidade surgiu uma necessidade, vou ter que pegar meu filho na escola antes, mas eu estou em regime de home office da resolução 31. Eu vou comunicar ao meu gestor da unidade, porque eu estou em horário de trabalho, essa, essa minha necessidade. Então, é sempre sempre é, essa transparência, essa manutenção desse, dessa relação de confiança com o seu gestor da unidade. Até brinco é, fazendo uma comparação que é como se fosse uma plantinha né? Essa relação de confiança. A gente sempre tem que estar tá regando, sempre tá, tem que estar tá adubando, colocando um pouquinho no sol, às vezes um pouquinho na, na sombra. Então, por isso que eu fal falei de liberdades em partes, né? Tudo depende desse acordo de trabalho e do regime que você acordou com seu gestor e for deferido.
0: Olha, diante dessa nossa conversa toda, me parece que não tem volta, né? O trabalho não presencial vai ser o futuro do judiciário catarinense, né?
2: Com certeza, é um caminho sem volta que deu muito certo, né? E os nossos colaboradores se adaptaram muito bem. É, como havíamos conversado, é, nossos colaboradores são muito gratos, principalmente na pandemia, de, de poder presenciar o crescimento dos seus filhos, que às vezes eles não tinham oportunidade de poder cuidar dos seus pais idosos, né, que às vezes na correria não se tinha oportunidade. E em decorrência do nosso horário de trabalho, que é do meio-dia às 19, às vezes não conseguiam almoçar juntos. Então as pessoas são muito gratas dessa possibilidade, desse cuidado que o nosso tribunal teve. E continua tendo, porque é um investimento do trabalho não presencial, na qualidade de vida dos servidores, nesse aumento, né? porque o aumento do desempenho é uma consequência natural. O servidor, colaborador feliz, vai produzir, vai fomentar esse senso de pertencimento e vai sempre ajudar a sua equipe. A gente sempre costuma estimular é, aos gestores fazer reuniões de convivência, é, que é aquele horáriozinho do café que a gente tinha no presencial, a gente tem que fomentar isso no trabalho, no presencial, e mesmo quando tivermos em equipes híbridas, instituir re, re, reuniões né, de convivência semanais, quinzenais, mensais, para que a gente possa ver o rosto do nosso colega, do nosso amigo. Eu brinco que às vezes a gente é tão protocolar e pergunta tá tudo bem, já vem aquela resposta automática, tá tudo bem. Mas às vezes, olhando o rostinho, eu brinco que tem colegas que às vezes estão uns pandas né, de olheira. Aí é, aí que acende o pis, pisca-alerta, para tá? chamar no privado, conversar, né? então eu acho que a é um caminho sem volta, em constante aperfeiçoamento. A nossa equipe está sempre em disposição para críticas, para sugestões de melhoria. A gente sabe que tem muito a evoluir. As resoluções de trabalho não presencial não são cláusulas pétreas, né? estão em constante evolução. Então a gente sempre se coloca à disposição para esclarecer as dúvidas, para ouvir, para conversar. Tá bom?
1: Estamos indo para a etapa final do nosso podcast, Hoje, sobre os regimes do trabalho não presencial no Judiciário catarinense. A coordenadora da equipe responsável pelo Programa de Trabalho Não Presencial do Poder Judiciário de Santa Catarina, Fernanda Joaquim da Silva Lipinski, nos trouxe muitos esclarecimentos. Agradecemos imensamente a disponibilidade, Fernanda.
2: Eu que agradeço, né, em nome da equipe do trabalho não presencial. Quero mandar um abraço especial a Ana Carolina, Daniele, a Cristina, o Hélio e a Thalita essa equipe tão bonita que nasceu na, durante a pandemia e tem uma sinergia linda. Já, era, já éramos apaixonados pelo teletrabalho e ganhamos um filhinho aí durante a pandemia, o home office. Então, nós somos muito apaixonados pelo que fazemos. Então, nós que agradecemos essa oportunidade de esclarecer. E fica o convite aí nesse ano. Ano passado foi lançado o curso do trabalho não presencial para desenvolvimento das competências intra e interpessoais né, dos gestores, fomento do bem-estar dos nossos colaboradores. Foi um sucesso, nós tivemos 1.322 inscritos, então, nesse ano de 2022, teremos novas turmas. Então, não perca a oportunidade de se inscrever e aprender um pouquinho mais sobre o trabalho não presencial.
0: Muito bem, muito obrigada, Fernanda. Então é isso, gente, o PodJude de hoje vai ficando por aqui, mas a gente também te conta o que acontece na justiça catarinense através do site e das redes sociais. É só acompanhar tjsc.jus.br ou então o TJSC Oficial no Facebook, Instagram, Twitter e também YouTube.
1: PodiJude, uma produção do Núcleo de Comunicação Institucional do Poder Judiciário Catarinense, com edição de Carolina Monteiro Alves
2: e apoio técnico do TSI, Roberto Ramos. Até o próximo programa!